0: Xin hân hoan chào đón các bạn đến với phần 4 của cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lừa gạt Mở đầu phần 4, mời các bạn theo dõi câu chuyện thứ 14 Có chờ được đến ngày ấy không? Reng, Reng Alo, phòng làm việc của giám đốc Hasito đây Xin vui lòng cho tôi gặp giám đốc Hasito Xin lỗi, ngài giám đốc ra ngoài rồi ạ Ngài có phải là giám đốc Tanaka không ạ? À? Ồ vâng đúng vậy, thư ký Hanako tài thật, chỉ cần nghe tiếng đã nhận ra tôi ngay. Giám đốc Hasito có được một thư ký như cô, quả đúng là như hổ mọc thêm cánh. Chúng tôi ngưỡng mộ ông ấy lắm đấy. Ồ ngài quá khen thôi, chỉ mong rằng có một ngày nào đó khi tôi rời khỏi đây, ngài có thể ban cho tôi chén cơm ăn thôi. Ban chén cơm à? Cô không đùa đấy chứ? Chỉ e rằng không biết có chờ được ngày cô qua giúp chúng tôi không thôi. Giám đốc Hashito nhất định không chịu để cô đi đâu. Quả nhiên, giám đốc Hashito đã chịu để cô thư ký Hanako đi Thật ra thì việc cô Hanako có mối bất hòa với giám đốc Hashito đã không phải là chuyện của một hai ngày. Chẳng qua là người ngoài không biết chuyện này thôi. Kể từ khi giám đốc Tanaka gợi ý, trong lòng cô Hanako dường như đã tìm được một điểm tựa mới nên cô chẳng còn lo ngại gì nữa. Đột nhiên một hôm vì một chuyện nhỏ nên cô đã đập bàn cãi vã với giám đốc Hashito. Cô xách cặp và rời khỏi công ty. Chào ngài giám đốc Tanaka, tôi là thư ký Hanako đây. Thư ký Hanako? Ồ, cô thư ký làm việc ở phòng giám đốc Hashito đấy à? Tôi rời khỏi công ty cũ rồi. Rời khỏi à? Chẳng phải cô đang làm rất tốt ở bên ấy sao? Thì đúng là không tốt đấy, nên tôi mới gọi điện nhờ vả ngài đây. Lần trước chẳng phải ngài nói rằng sẽ ban cho tôi chén cơm ăn sao? Ô, không dám, không dám. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Cô vui lòng đọc số điện thoại nhà cho thư ký của tôi ghi lại nhé. Nào, cô Maya, cô tiếp điện thoại với cô Hanako nhé. Vừa gác máy, giám đốc Tanaka đã lập tức gọi điện cho giám đốc Hashimoto Chào anh lúc nãy tôi vừa nhận được điện thoại của cô hanako bên anh đấy cô ta rời khỏi chỗ tôi rồi chẳng phải cô ta làm việc giỏi giang lắm sao giỏi giang là một chuyện còn cô ta muốn ra đi thì tôi cũng không thể níu kéo được chắc là bị anh chiều chuộng quá mức rồi phải không ha ha tôi không chiều chuộng nhân viên đâu chuyện công chuyện tư tôi đều phân minh rạch ròi cả nghe nói cô ta sẽ đến chỗ anh hả ối sao anh lại nói thế? Anh thử nghĩ xem tôi có thể tuyển dụng cô ấy được không? Bình luận Bạn có cho rằng giám đốc Tanaka sẽ tuyển dụng cô Hanako không? Nhất định là không. Tại sao? Chẳng phải lúc trước ông ta đã nhận lời sẽ mời cô Hanako về làm việc với chế độ đãi ngộ tốt hơn công ty cũ sao? Vâng, nhưng nếu bạn lần theo mạch suy nghĩ của mình mà tư duy thì bạn sẽ hiểu ra ngay. Ngài giám đốc Tanaka tại sao phải nói những lời ngon ngọt với cô Hanako? Đó là vì mỗi khi ông ta tìm gặp giám đốc Hashito, ông ta đều phải thông qua cô Hanako chuyển máy, nên nếu dỗ ngọt cô này thì sẽ được việc hơn. Hai, Ngài giám đốc Tanaka có thể tuyển dụng cô Hanako không? Tất nhiên là không. Vì một người từng trở mặt với ông Hashito, rồi ông Tanaka lại nhận vào làm việc, chẳng phải sẽ làm mích lòng ông Hashito không? và sẽ khiến ông Hashito nghi ngờ rằng ông Tanaka đã săn đầu người nhân viên công ty mình. ba Nếu giữa ông Hashito và ông Tanaka có mối quan hệ làm ăn với nhau, thì ông Hashito có đồng ý cho phép ông Tanaka tiếp nhận nhân viên của mình không? Tất nhiên là không đồng ý. Cho dù ông ta không ngăn cản được chuyện này, ít nhất cũng sẽ sinh lòng nghi kỵ, vì thư ký riêng của mình lại đi làm việc cho đối tác làm ăn. Chẳng phải giống như mình mang vợ đi gả cho người khác Hoặc kẻ thù hay sao Như vậy không những sẽ bị cắm sừng Mà sẽ có khá nhiều điều bí mật trong chuyện làm ăn Và những gì riêng tư của mình Rơi vào tay đối thủ đang cạnh tranh với mình Hãy thử suy nghĩ sâu xa một chút Một người làm việc ở một nơi quyền cao chức trọng Như chỗ của giám đốc Hashito Còn dám nói ra đi là ra đi Giám đốc Tanaka có thể giữ cô ấy lại được không? Một thuộc hạ từng đập bàn trước mặt xếp cũ của mình thì người đó có thể trung thành với người xếp sau này của mình không? Câu chuyện này tuy khá bình thường nhưng lại nói ra được một sự thật mà không phải ai cũng chú ý đến. Bạn đừng cho rằng hôm nay mình đứng ở chức vụ này được mọi người mến trọng và sau khi bạn thay đổi vị trí làm việc bạn vẫn có thể duy trì được sự mến trọng đó. Khi bạn làm việc trong một công ty lớn và công việc bạn đang thuận buồm xuôi gió, hầu như bạn sẽ nhận được khá nhiều lời tân bốc dỗ ngọt từ những đối tác hay khách hàng của bạn. Họ xem bạn như là anh em của họ, nhưng lúc này bạn chớ ngất ngây và say đắm trong những lời nói nghe có vẻ bùi tai đấy nhé. Thậm chí bạn chớ nghĩ rằng nếu mình cãi vã trở mặt với sếp mình, tự mình gây dựng cơ nghiệp, ai nấy đều sẽ đi theo mình nhé. Theo con số thống kê, nhân viên bán hàng, nghiệp vụ kéo được khách hàng về phía mình một khi nhân viên này nhảy cóc qua công ty khác có tỷ lệ rất thấp chỉ vì một nơi mà những khách hàng này từng hợp tác làm ăn bấy lâu nay vẫn không có vấn đề gì xảy ra vậy thì tại sao họ phải đổi nhà cung cấp để rồi tự chuốc lấy sự phiền phức hai ông chủ bên công ty cũ cũng là chỗ thân tình thậm chí mối thân tình còn sâu sắc hơn nhiều so với nhân viên bán hàng đó vậy thì có lý do gì chỉ vì một nhân viên cấp dưới mà làm mất lòng chỗ thân tình này ba có khá nhiều người chỉ chạy theo lợi ích cho riêng mình cũng giống như loài mèo có thói quen chỉ quen nhà chứ không quen chủ đó cũng là một phần bộ mặt của con người bốn những người chủ thường hay bảo vệ lẫn nhau trong tiềm thức họ vẫn không muốn nương theo kẻ phản bội lại ông chủ cũng hồ làm như vậy sẽ để lại tấm gương không tốt cho nhân viên cấp dưới của mình. Cũng giống như câu: "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân", những gì mình không muốn thì đừng làm nó cho người khác. năm Khi có người nhảy cóc và tự mình gây dựng cơ nghiệp, công ty cũ vì muốn níu kéo khách hàng ở lại và để tấn công đối thủ mới, họ thường tăng cường chất lượng phục vụ, cộng thêm nhiều chế độ ưu đãi. Nếu khách hàng có thể đạt được lợi ích từ mối mâu thuẫn xung khắc này, thì cần gì phải thay đổi đối tác mới nữa? Từ đó có thể thấy rằng, ngoại trừ sau khi bạn tự mình gây dựng cơ nghiệp, những điều kiện bạn đưa ra sẽ vượt trội hơn công ty cũ. Nếu không, trong một thời gian ngắn, bạn sẽ rất khó giành được sự chiến thắng về phía mình. Cho dù bạn chiến thắng, bạn vẫn phải trả giá rất đắt. Vì vậy, cho dù là nhảy cóc hay tự gây dựng cơ nghiệp, bạn cũng nên lên kế hoạch và tính toán cho chu đáo chứ không nên để mình giành được những chàng pháo tay hão huyền chỉ vì mình là cáo mượn oai hùm, rồi đánh giá sai lệch tình thế. Nếu không, bạn sẽ bị thất bại một cách thảm hại, thậm chí thê thảm đến nỗi bạn không tài nào có thể tiếp tục làm việc trong phạm vi ngành nghề của mình nữa. Cũng như cô thư ký Hanako trong câu chuyện phía trước, đâu phải là năng lực cô ta không đủ để cán đáng công việc, mà đó chính là vì uy quyền của giám đốc Hashito quá mạnh. Trừ phi một ngày nào đó giám đốc Hashito bị thất thế, nếu không, trong phạm vi quen biết của ông ta, cô Hanako sẽ rất khó tìm lại được một công việc vừa ý như vậy. Nhắc lại câu chuyện trên, giá mà lúc ấy cô Hanako có thể viện lý do nào đó để từ chức một cách vui vẻ, nề mặt ông xếp mình một chút, sau đó hoặc là tiếp tục đi học để bồi dưỡng nghiệp vụ, hoặc là tìm một công việc chẳng có liên quan gì đến ngành nghề của mình làm tạm. Đợi một vài năm sau mới chuyển qua làm ở công ty của ông Tanaka, như vậy đều có thể tốt cho đôi bên. Đây là một kỹ năng khá quan trọng trong việc nhảy cóc. Cho dù bạn là một ông chủ đang tuyển dụng nhân viên hay là một nhân viên đang dự định nhảy cóc, đều cần phải biết về điều này, vì dù sao thì chuyển công tác nghe cũng có vẻ hay hơn là rút lui. Đàm phán hòa bình sẽ tiết kiệm được sức lực hơn là bình định dẹp loạn. Câu chuyện thứ 15 Kỳ phùng địch thủ Trong tay hắn đang có một dự án cần tôi phê duyệt, nhưng sau khi điều nghiên kỹ thì tôi thấy dự án này chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân hắn. Tôi sẽ không phê duyệt dự án này đâu. Bởi vậy, bà nhớ phải thận trọng một chút, không được nhận của hắn, cho dù là cái gì nhỏ nhặt nhất cũng không được nhận lời. Lúc xuống xe taxi, ông nghị sĩ đảng X, thủ trưởng một cơ quan chính phủ, Nổi tiếng là Liên Khiết, đã dặn đi dặn lại bà vợ mình như vậy. Vì hắn mời mãi, không đi thì không nể tình bạn cũ, dù sao thì cũng là bạn học thời trung học. Tôi chẳng muốn đi chút nào, hắn đòi lái xe đến rước chúng ta. Tôi từ chối thẳng thừng và nói, nếu ông nhất quyết làm như vậy thì tôi sẽ không đến đâu nhé. Mà món quà mình tặng cũng đâu có rẻ, đủ để bằng một bữa cơm hắn mời chúng ta rồi đấy. Xem như không ai nợ ai nhé. Càng tránh được nhiều rắc rối lôi thôi trong công việc sau này càng tốt Đoạn, ông quay sang nói với thằng con trai Con nhớ đấy, người ta có cho gì cũng tuyệt đối không được nhận đấy Nó sẽ tổn hại đến thanh danh của bố mày Này không phải chuyện đùa đâu Người giàu quả đúng là người giàu Ngồi biệt thự đồ sộ giữa một vườn hoa to như một công viên cỡ nhỏ vậy Ở giữa còn có một hồ sen nữa Bên hồ một cây mộc liên với một đá hoa trắng mút to bằng cái tô đang tỏa ngát hương thơm Ở Đài Bắc, loài thực vật này thuộc loài quý hiếm đấy Hồi còn nhỏ nhà tôi cũng có một cây như thế Nhưng sau này vì quy hoạch giải tỏa nên bị san lấp Tôi không nhìn thấy loài cây này cũng đã hơn vài mươi năm rồi Ông ta nói với một giọng đầy vẻ hoài niệm về quá khứ Tôi nhổ nó lên tặng ông nhé Ông đùa đấy à Nhà tôi làm gì đủ rộng để trồng loài cây này? Trong lòng ông ta sừng sốt, nhưng vẫn lập tức chấn tĩnh được lại ngay. Rồi ông ta ngoái lại về phía vợ đang đứng ở đằng kia khen lấy khen để về kiểu áo của nữ chủ nhân. Đây quả là bộ thời trang quý phái, chỉ có những người có vóc dáng cao và thon thả như chị mới thích hợp mặc những kiểu áo như thế. Cái này làm sao được gọi là quý phái được, vừa không cổ lại rộng thung thình thế kia ai mặc vào cũng thế thôi hay là chị ướm thử nhé nói xong bèn kéo bà ta vào trong nhà nhưng lập tức bà ta đã bị ông chồng quát phải dừng lại trên chiếc bàn tròn được làm bằng gỗ cẩm lai bóng loáng những đĩa thức ăn có đế được làm bằng bạc sang trọng thức ăn thì khỏi phải nói nào là hải sản của nhà hàng sang giao sườn rán của sung siang điểm tâm của phu su bày la liệt trên bàn ăn chủ nhân lần lượt giới thiệu các món ăn Ông nhất quyết không chịu lên nhà hàng, vậy thì tôi chỉ còn cách là chuẩn bị những thứ này thôi, ha ha. Ông ta khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang nhẩm tính giá tiền của từng món thức ăn. Bốp, chủ nhân vỗ vào đùi đánh bét một cái. Cái gật đầu của ông anh làm tôi nhớ đến vài năm trước, có người tặng cho tôi chai XO mà tôi vẫn không nỡ uống. Nói đoạn ông ta đi về phía quầy buffet và chọn lấy một chai rượu. Ông thủ trưởng liêm khiết lập tức đứng lên ngăn cản, đã mở một chai Hennessy rồi, đừng mở nữa. Ha ha, ông chậm mất một bước rồi. Bùm một tiếng, chủ nhân đã mở xong chai rượu. Ông ta ngượng ngập nhưng vẫn kiên trì, không được, không được, để lại chỗ cũ đi. Rượu đã mở rồi ông ạ, toàn là chỗ bạn bè lâu năm cả. Ấy, ông đừng làm thế, ông không uống tôi uống, được rồi chứ. Ngày lúc đó thì thằng con trai ông ta lóng ngóng làm đổ cả nước cam. Vợ ông ta vội vàng lấy chiếc khăn ăn lau bàn. Chiếc bàn thì chẳng sao cả, phải lo cho thằng bé trước đã. Vừa nói nữ chủ nhân vừa rút chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ mới tinh lau cho thằng bé. Xong rồi chị ta bước vào nhà trong thay đồ. Chắc là ngay cả chị ta cũng bị nước cam bắn vào người. Đã 17 tuổi đầu rồi, năm tới nữa là thi đại học rồi mà vẫn còn như trẻ con ấy. Ông ta trao mày và nói với con Ăn nhanh lên Rồi tự mình đón xe buýt đi học thêm Để tôi cho tài xế đưa cháu nó đi cho Ồ không cần Nó biết đường mà Mỗi lần đi chơi trò chơi điện tử Nó đều tự đón xe buýt đi đấy Trò chơi điện tử à Chẳng phải sao Suốt ngày toàn là chơi nào là chim lửa gì gì ấy hễ chơi một lần là mất đứt trăm nghìn Bà vợ ông ta vỗ vỗ vai đứa con Còn cười nữa chứ Sau bữa cơm, cả bốn người lớn đều ngồi bên hồ sen tán gẫu. Hương thơm của hoa mộc liên khiến họ có chút ngất ngây Nhưng ông thủ trưởng vẫn luôn đề cao cảnh giác Cũng may là chủ nhân chẳng đề cập gì đến sự án nọ gì cả Khi hai vợ chồng thủ trưởng đứng lên cáo từ thì trời đã sập tối. Nữ chủ nhân tay xách một chiếc túi xinh xắn đi ra, nắm lấy tay của bà vợ thủ trưởng. Ông nhà chị nói là cái gì cũng không được tặng. Nhưng đàn bà phụ nữ chúng ta ngoại lệ, vả lại nó cũng chẳng mới mẻ gì. Nó là chiếc áo mà lúc nãy tôi mặc ấy. Tôi đã cho cắt ngắn nó rồi, nhất định là hợp với chị đó. Vợ ông thủ trưởng giật nảy mình, gần như là thét lên với giọng run run. Không được, không được. Ôi, dù sao thì cũng đã cắt ngắn rồi, tôi cũng không thể mặc được nữa. Mà nó cũng chẳng phải lão mới gì cho cam, sao chị lại làm thế? Bà vợ nhìn ông ta với ánh mắt đầy vẻ lo sợ. Cuối cùng thì ông ta đành phải gật đầu. Như vậy mới đúng chứ. Chủ nhân vỗ vỗ vào vai của ông bạn mình. Ông không cho tôi tặng quà cho ông, vậy thì một cành cây nhỏ sẽ được chứ. Nói xong bèn đưa tay ngắt lấy đóa hoa mộc liên đưa cho ông. Tuổi thơ đấy, cho ông hoài tưởng lại một chút. Mặt ông thủ trưởng lại đỏ bừng lên. Khi bước đến cổng, ông ta nói, Hỏa thuận xong rồi nhé, không được lấy xe đưa chúng tôi về đấy. Tất nhiên rồi, chiếc xe đã đưa cháu nó đi học rồi. Rồi xe sẽ đưa cháu về tận nhà. Có lẽ là giờ này xe đang chở cháu trên đường về nhà đấy. Chủ nhân đưa hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng. Một tuần sau, con ông ta không cần phải đón xe buýt để đi chơi trò chơi điện tử nữa vì có người đã đặt một chiếc máy chơi trò chơi điện tử ở trước cửa nhà. Cả đời này ông ta chưa từng thấy con mình vui sướng đến tột độ như vậy mà chiếc máy đó cũng không biết phải trả cho ai nên đành phải mang vào nhà. Mười ngày sau đó, ông lật lại hồ sơ dự án đó ra xem. Do dự cả ngày chờ cho đến lúc sắp đến giờ tan tầm Ông mới đặt bút ký phê duyệt dự án đó. Bình luận Tại sao ông ta lại đặt bút ký vào công văn mà ngay từ ban đầu ông ta đã không dự định ký? Vì ông ta đã nhận sự chiêu đãi thịnh tình của đối phương, đồng thời cũng đã nhận quà. Nhưng thử hồi tưởng lại, ông ta đã nhận được cái gì? Chẳng qua là một bữa cơm thịnh soạn, hai chai rượu, một chiếc áo, một cành hoa. Một chuyến đưa đón con ông ta đi học bằng xe hơi và một chiếc máy chơi trò chơi điện tử. Thử cộng lại những thứ ấy cũng chẳng đáng được bao nhiêu tiền. Chẳng phải nghe từ đầu ông ta đã nhất quyết không chịu nhận quà tặng của đối phương sao? Nhưng tại sao sau đó lại nhận? Đây chính là trọng tâm của câu chuyện này. Vì tất cả những thứ ấy đều là những thứ ông ta không thể từ chối được. Và lại khi ông ta muốn từ chối thì đã không kịp nữa rồi. Đó không phải là một món tiền bạc triệu, một chiếc xe, một chiếc quẹt lửa hiệu Tuban hoặc một chiếc đồng hồ hiệu Rolex. Những đồ vật có giá trị hữu hình còn có thể trả lại hay từ chối. Những món ăn đắt tiền được đặt từ những nhà hàng sang trọng, bạn có thể trả lại cho nhà hàng không? Nắp chai rượu đã được bật ra, bạn có thể niêm phong nó lại như cũ không? Chiếc khăn mùi xoa đã bị lạp bẩn. Bạn có thể làm chiếc khăn tay trở lại mới tinh như ban đầu không? Chiếc áo đã được cắt ngắn, bạn có thể nối nó lại như ban đầu không? Đóa hoa mộc liên duy nhất đã được ngắt khỏi cành. Bạn có thể nào đem nó dính lên cành như ban đầu không? Chiếc xe đã đưa thằng con đi học rồi, bạn có thể vặn ngược lại dòng thời gian không? Chiếc xe có chạy lui được trở lại không? Chiếc máy trò chơi điện tử đã đặt trước cửa nhà bạn. Bạn có thể trả lại nó cho nơi bán mà bạn không biết rõ địa chỉ. Tùy bạn đoán ra được ai đã đưa chiếc máy đến, nhưng bạn không chứng minh được. Sự cao tay của người tặng quà chính là ở chỗ đó. Họ biết bạn nhất quyết không nhận, nên sẽ tặng cho bạn những thứ mà bạn buộc phải nhận. Có người cũng ly với bạn, bạn không thể công uống với họ, vì họ nói Nếu ông anh nể mặt chú em này, thì hãy uống với em một ly. Em cạn chén trước đây. Ngửa cổ tu ực một cái đã hết sạch. Bạn có thể không uống sao? Nếu không uống tức là không nể mặt. xem thường. Có người càng độc địa hơn nữa, đó là khi họ mời bạn cụm ly, họ hớp một ngụm rượu và ngậm trong miệng. Hai mắt nhìn chừng chừng vào bạn xem bạn có uống với họ không. Nếu bạn vẫn không uống, họ sẽ nhả lại hớp rượu ngậm trong miệng vào ly. Thật là dơ bẩn mà cũng thật là ác độc. Vấn đề là biết bao nhiêu trang anh hùng hào kiệt, người tuân thủ nguyên tắc, đều vì thế mà không thể không thỏa hiệp hay đầu hàng. Những người đã phạm lỗi lầm trong các bang đảng ở Nhật thường phải tự cắt đứt một ngón tay của mình, sau đó dâng lên cho ông trùm hoặc những người bị thiệt thòi. Nếu đối phương chịu nhận lấy lóng tay máu me đầm đìa được gói lại bằng mảnh vải trắng, có nghĩa là người đó sẽ tha thứ cho họ. Có bao nhiêu người nhìn thấy những trường hợp này mà không động lòng? Ngón tay đã bị cắt đứt rời, không còn nối lại được nữa, bạn nỡ lòng không nhận nó sao? Khi nhà sư Tuệ Khả của phái Thiển Tông đến xin Đạt Ma nhận mình làm đệ tử, Đạt Ma vốn không muốn nhận. Nhưng tại sao sau đó ông ta đã nhận đại sư Tuệ Khả làm đệ tử? Đó là vì Tuệ Khả đã tự chặt đứt cánh tay của mình dâng lên cho Đạt Ma ngay cả một người kiên định như tổ sư đạt ma cũng không thể không thay đổi ý định ban đầu của mình đấy. Chúng ta hãy ngược dòng lịch sử nhé. Năm 227 trước công nguyên, thái tử đan nước yên đã dùng cách gì để rồi kinh kha đồng ý đến dự buổi tiệc tráng sĩ một đi không trở về của thần chết hành thích tần vương. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản mà cũng không đơn giản. khi kinh kha cùng đi du ngoạn phong cảnh với thái tử yên Kinh Kha đã tiện tay nhặt mảnh ngói vỡ dưới đất ném vào mặt hồ phỏng lặng. Thế là Thái tử Đan đã cho người mang đến những miếng ngọc bích để thay thế những mảnh ngói vỡ cho Kinh Kha ném xuống hồ. Khi họ cùng cưỡi con ngựa thiên lý đi xong, Kinh Kha chỉ vô ý buột miệng nói, chắc gan ngựa thiên lý ngon lắm. Thế là Thái tử lập tức cho người giết con ngựa thiên lý mổ lấy gan cho Kinh Kha ăn. Khi Kinh Kha nhìn thấy một cô gái tuyệt đẹp đang ngồi khẩy đàn, chỉ vì một lời khen của anh ta, đôi tay khéo thật, thái tử đã cho người chặt cả đôi bàn tay của cô gái này đựng trong một chiếc mâm ngọc dâng lên cho kinh kha. Thật là một thái tử đan độc ác biết bao, nhưng cũng là một thái tử đam biết cách tặng quà biết bao. Vì ông ta biết rằng, với những quà tặng độc nhất, để khi đối phương muốn từ chối thì cũng không kịp nữa, mặc dù gan của ngựa thiên lý và đôi tay của cô gái tuyệt đẹp đều bị hy sinh một cách vô tội và không hợp tình lý cũng giống như cánh tay của tuệ khả khiến bạn không thể không mủi lòng Chả trách gì mà Kinh Kha đã nói một cách xúc động Thái tử đối với tại hạ thật là hậu hĩnh. Nói tóm lại, những người tặng những món quà hữu hình cho bạn trên thế gian này vẫn không đáng sợ bằng những món quà khi nhận bạn ngỡ cả người và không hợp lý chút nào nhưng bạn lại không thể không nhận nếu bạn gặp những hạn người như vậy thì làm như thế nào? Thứ nhất, bạn phải luôn đề cao cảnh giác. Trước khi anh ta khui rượu, ngắt hoa, rút khăn tay ra, bạn nên nhanh hơn một bước để ngăn họ lại. Thứ hai, bạn phải dùng khổ nhục kế để đối phó lại với khổ nhục kế. Cứ để mặc chiếc máy trò chơi điện tử dầm mưa dãi nắng trước cửa hoặc xung nó vào của công. Lấy chiếc áo quý giá đó đi bán đấu giá trong buổi từ thiện. Sau đó tặng cho người tài xế đã chở thằng bé đi học một chiếc phong bì. Hãy dùng những thủ đoạn phi thường để đối phó lại với những đối thủ phi thường. Đây là cái lý lẽ mà từ cổ xưa đến giờ vẫn không gì dịch chuyển nổi. Ừ. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 của cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lường gạt. Tiếp theo là câu chuyện thứ 16. Sao ông không nói trước? Từ thôn quê dọn nhà lên sống ở các chung cư cao tầng ở thành phố Đài Bắc, anh Ly cảm thấy thật là phấn chấn và hãnh diện. Tòa nhà nơi Ly ở là một chung cư mới, được xây dựng cao đến mười tám tầng. Căn hộ anh ta đang ở tầng mười 17, đứng ngoài ban công phóng tầm mắt ra xa. Có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đài Bắc với những cảnh vật nhộn nhịp của một đô thị Nhưng cái thiếu sót là những chậu cây kiểng mà anh ta trồng cứ vài ba ngày lại phải thay cây khác Vì ban công hướng về phía Bắc nên cây không thích nghi được vì thiếu ánh sáng Còn bên phía Đông thì chỉ có cửa sổ nên không thể trồng hoa được Sao ông không gắn chiếc kệ sắt lên bậu cửa sổ? Gắn lên rồi ông muốn trồng gì mà không được Bạn bè đến nhà chơi đều góp ý cho anh ta như vậy còn giới thiệu ông giang cho anh ta một thợ sắt nổi tiếng lành nghề lâu năm nhưng từ khi đặt làm chiếc kệ sắt và vẫn còn chưa gắn lên bậu cửa sổ ly lại mơ thấy toàn là những cơn ác mộng anh ta mơ thấy chiếc kệ được gắn không chắc các chậu hoa lại nặng nên đột nhiên chiếc kệ bị xứt ra những chậu hoa nặng nề rơi tự do xuống đất gặp lúc rơi ngay trên đầu người đi đường đầu óc văng tung tóe mơ đến đây anh ta sợ quá giật mình bừng tỉnh mồ hôi lạnh thấm ướt cả gối rón rén đi về phía khung cửa sổ ló đầu ra ngoài nhìn xuống đường đã hai giờ sáng rồi mà trên đường vẫn còn một vài người đi lại thử nghĩ xem nếu bây giờ mà chậu hoa rơi xuống đường cũng có thể làm chết người chứ nói chi vào ban ngày trên đường luôn nhộn nhịp hưởng qua lại nếu chuyện rơi chậu hoa xảy ra vào ban ngày Số người bị tai họa từ trên trời rơi xuống chẳng phải càng nhiều sao. Nghĩ đến đây, Ly cảm thấy rùng mình. Xong chiếc kệ sắt đã đặt người ta làm rồi. Xem chừng buộc phải gắn lên thôi. Hôm gắn chiếc kệ sắt lên, Ly xin nghỉ hẳn một buổi ở cơ quan để ở nhà đốc công. Ông Giang quả thật là danh bất hư truyền. Ở một độ cao chóng mặt như thế, chỉ một chân bước ra ngoài cửa sổ, ông đã chẽn chệ ngồi trên khung cửa sổ. Gọi đệ tử đưa chiếc kệ ra ngoài, miệng ông ngậm lấy những chiếc đinh, ốc vít một cách sành điệu. Còn tay thì cứ thoăn thoát gõ gõ, xiết xiết. Ông Giang như đang làm trò ảo thuật vậy, chẳng biết là ông đã đóng hết bao nhiêu chiếc đinh và ốc vít. Ló một cái ông đã nhảy từ ngoài cửa sổ vào. Được rồi, anh có thể đặt chậu hoa lên đó được rồi đấy. Nhanh thế, đủ chắc không? Mấy chậu hoa nặng lắm đấy. Đi hỏi một cách nghi ngờ. Thật là nực cười, ba chúng ta leo lên đó nhảy còn được nữa là, nó sẽ không hề bị suy chuyển đâu. Tôi bảo hành hai mươi năm với cậu đấy, có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Ông Giang đưa tay vỗ vỗ ngực. Cái đó là do ông nói đấy. Ly lập tức vớ lấy mảnh giấy rồi đưa cây viết cho ông ta. Vậy thì nhờ ông viết hộ vài chữ rồi sau đó ký tên. Cái gì? Còn phải... Ông Giang dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ly, vừa muốn không biết, đang do dự thì Ly mở miệng. Nếu ông không dám viết, tức là không biết nó có chắc chắn không, nếu nó rơi xuống đất là có liên quan đến mạng sống con người đó, hàng không đảm bảo tôi không dám nhận đâu. Được rồi, tôi sẽ viết. Ông Giang viết giấy bảo hành một cách miễn cưỡng Vừa đặt bút xuống, ông đã trừng mắt quát thằng đệ tử. Lấy đồ nghề ra, đóng thêm mấy chiếc đinh dài vào. Nếu xảy ra chuyện thì tao với mày sẽ bị tù rục xương đấy con ạ. À. Nói xong, cả hai thầy trò lại bận rộn đóng đóng gõ gõ thêm hơn nửa tiếng nữa mới xong. Kiểm tra lại vài lần nữa, cả hai thầy trò mới hậm hực ra về. Bình luận Đây là một câu chuyện có thật từng xảy ra ở Đài Bắc. Chẳng qua là sau này Ly đã nói với tôi, anh ta vẫn còn chưa yên tâm. Vẫn luôn nghĩ có khi nào ông Giang đã làm một cách hời hợt qua loa ngay từ lúc đầu, cho đến khi ông ta bị buộc phải viết giấy bảo hành, ông ta mới leo ra ngoài để cứu vãn tình thế. Tôi e rằng những chiếc đinh mà ông ta đóng ngay từ lúc đầu đã không đủ dài, nhưng những nơi đóng đinh được đã không còn chỗ để đóng nữa. Tuy sau này có cứu vãn tình thế bằng cách đóng những chiếc đinh dài hơn, nhưng đã hết chỗ để đóng, vì vậy mới tốn nhiều thời gian như vậy. Đi nói với tôi rằng, nếu ngay từ ban đầu tôi đã yêu cầu ông ta viết giấy bảo hành, thì sự việc sẽ tốt hơn nhiều đấy. Câu nói này của anh ta đã nói đúng trọng tâm, và cũng là nội dung chính mà tôi dự định thảo luận sau đây. Tôi còn nhớ có một lần, tôi nhờ nhân viên xưởng in ra những bản sách mới vừa in xong đến chỗ tôi. Lượng sách in lần đó rất nhiều, phải chở vài chuyến mới hết. Vì lúc xếp sách, anh ta xếp không được ngay ngắn lắm, nên tôi bảo anh ta đừng xếp cao quá để tránh lúc động đất sẽ rơi xuống làm bị thương người khác. Mấy nghìn quyển sách cuối cùng cũng xếp xong. Nhìn thấy anh nhân viên mồ hôi đầm đìa ngoài chi phí vận chuyển tôi còn thưởng cho anh ta một ít tiền boa nữa. Nhìn thấy số tiền boa trước là anh ta sửng người, sau đó mới cảm thấy bối rối và nói, ôi nếu tôi biết trước ông sẽ cho tôi tiền loa tôi nhất định sẽ xếp cho nó ngay ngắn hơn nói xong anh ta thật tình chạy đến những dãy sách chỗ này xê một chút chỗ kia đẩy một ít vấn đề là mấy nghìn quyển sách đã xếp xong rồi bây giờ muốn đẩy muốn xê dịch cũng chả ăn thua gì sau chuyện này tôi đã nhận được một bài học ở các nước đông á thông thường không có thói quen cho tiền loa vì vậy khi cho tiền boa hay bất cứ thứ gì, tốt nhất là nên nói rõ trước tiên. Có thưởng phạt hay cần giao kèo gì đó cũng nên nói trước. Vấn đề trước là giao kèo trước, còn vấn đề sau là mít lòng trước được lòng sau. Bộ mặt con người khá kỳ diệu. Về cơ bản, đối với mặt trái của sự việc, chúng ta sẽ giả thiết. Cho dù mình làm không tốt lắm, có thể đối phương sẽ không phát hiện đâu. Dù cho có phát hiện, cũng sẽ cho mình qua. Đối với mặt chính của sự việc, chúng ta cũng có thể giả thiết rằng, cho dù mình làm rất tốt, có thể đối phương sẽ không nhận ra. Dù cho có nhận ra, thì mình chắc chắn sẽ không được tưởng thưởng gì đâu, vì cho rằng đây là lẽ đương nhiên. Dựa trên cơ sở này, chúng ta sẽ biết được kết quả công việc, hoặc là không tốt lắm, hoặc là cũng không tồi. Nếu bạn mong muốn việc đó phải làm cho thật tốt, hoặc ít nhất cũng phải không đến nỗi tồi. Vậy thì cách tốt nhất là bạn nên đặt vấn đề trước. Tôi sẽ đưa ra hai dẫn chứng đơn giản nhất. Nếu những hành lý mà bạn mang theo trong đó chứa đầy những vật dễ vỡ, rõ ràng là sau khi chuyển xong hành lý bạn mới cho tiền qua nhân viên khách sạn. Nhưng khi xe vừa đỗ trước khách sạn, lúc bạn bước xuống xe bạn có thể nói với nhân viên khuân vác hành lý rằng tiền anh nhẹ tay một chút khi chuyển số hành lý này. Một lát tôi sẽ hậu tạ anh. Tôi từng tham gia một đoàn tham quan du lịch. Trong đoàn có một cặp vợ chồng già. Mỗi lần ở khách sạn, họ đều được bố trí ở phòng có cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Khi chuyến đi trong mười mấy ngày kết thúc, tôi nói đùa với họ rằng chắc là hai vị đã nói với trưởng đoàn trước rằng nhất định sẽ cho anh ta tiền va hậu hỷ chứ, nên hai vị cứ luôn gặp may ấy. Nào ngờ bác trai cười và nói Chúng tôi không nói, nếu không thì chúng tôi đã phạm phải tội nút lót có thời hạn rồi. Nhưng chúng tôi đã để anh ta cảm thấy được. Cảm thấy được à? Đúng vậy. Bác trai nọ cười một cách thần bí. Tôi chỉ cho cậu một chiêu nhé. Khi chuyến đi được bắt đầu, trước mặt trưởng đoàn và hướng dẫn viên, anh nên cho tiền qua các nhân viên phục vụ nhà hàng hoặc tài xế. Rõ ràng là không cần cho những người này. Nhưng anh lại cho họ, mà cho với một cách rất hào phóng. Cách này anh học lấy và áp dụng sẽ rất được việc đấy. Chẳng phải sao, khi một người mong muốn, thậm chí xác định rằng bạn sẽ cho tiền loa họ, tất nhiên họ sẽ cố gắng phục vụ cho bạn. Phương pháp ám thị mà hai vợ chồng già này áp dụng, quả thật là một nghệ thuật cao siêu. Nói đến đây, tôi cũng cần đưa ra một dẫn chứng ngược lại tức là đối phương vốn chẳng trông mong gì về số tiền loa của bạn, thậm chí khi bạn cho họ những vấn đề gì sẽ nảy sinh. Trường hợp thường gặp nhất là, chúng ta thường phát hiện ra rằng, khi nhờ những người họ hàng thân thuộc làm một việc gì đó, không những không tốt, đôi khi còn rất tồi nữa là khác. Tương tự như vậy, khi chúng ta giúp những người thân làm việc, cũng thường không đạt tiêu chuẩn làm tốt lên hàng đầu. Nguyên nhân khá đơn giản đó là, Thứ nhất, là họ hàng thân thuộc, nên dù có làm không tốt thì cũng là người thân lẫn nhau. Thứ hai, vì là người trong nhà cả nên không tiện lấy tiền loa, cho dù có cho thì cũng ngại không dám nhận. Vấn đề là, về cơ bản bộ mặt con người luôn tương hỗ lẫn nhau. Một khi bạn đã nằm trong hai giả thiết trên, thì có cách vì bạn làm tốt công việc được? Bạn có thể ứng phó qua loa đã là điều may mắn lắm rồi. Thế là chúng ta thường hay gặp những việc như vậy. Một người nhờ họ hàng thân thích của mình giúp một chuyện gì đó, dây dưa mãi cuối cùng cũng hoàn thành một cách cầu thả. Người đó vẫn rất khách sáo mà trả thù lao. Người họ hàng đó từ chối mãi, còn người này nhất định phải cho bằng được và rằng. Anh nhất định phải nhận. Làm sao anh làm không công được? Cuối cùng thì người họ hàng này cũng nhận, còn người này thì ở sau lưng quát tháo ẩm ĩ. Họ hàng kiểu gì vậy, vừa tốn tiền vừa rách việc. Anh ta nào có biết rằng, có thể người họ hàng đang rất hối hận đấy. Nếu biết anh ta nhất định phải trả tiền, mà trả chẳng thiếu một xu, thì ngay từ ban đầu mình nên giúp anh ta làm tốt việc ấy. Chúng ta cần phải kiểm điểm một cách nghiêm túc. Nguyên tắc, thù lao thưởng phạt chẳng phải nên tách bạch với tình nghĩa. Như câu, Tình là một chuyện, lý là một chuyện, nên ních lòng trước được lòng sau thì vẫn hơn cả. Những chuyện đáng nói rõ, nếu được nói ngay từ ban đầu, thì sự việc có phải sẽ hoàn hảo hơn không? Câu chuyện thứ mười bảy. chỉ cần báo cho tôi biết. Nghe nói trưởng phòng bên anh sắp di cư sang nước ngoài rồi. Sao anh không nói cho em biết? Bill vừa bước vào cửa thì vợ đã hỏi tới. Tại sao phải nói cho em biết? Có đến lượt anh đâu mà nói. Bill hậm hực quang cặp lên chiếc ghế nệm. Trưởng phòng từ chức. Không đến lượt phó phòng lên thay thì ai lên? Em đừng có cản nhằn nữa được không? Bill nổi nóng lên. Chẳng nhẽ em không biết biết anh có đến hai phó phòng sao? Chẳng nhẽ em không biết phó phòng Frank chính là em họ của giám đốc? Chẳng phải ông ta đã có một người em họ leo lên chức trưởng phòng ở phòng kinh doanh rồi sao? Đúng vậy, bây giờ cho luôn người em họ lên chức trưởng phòng sản xuất, chẳng phải là đủ căm. Quay sang vợ, Bill hỏi. Anh hỏi em nhé, nếu em là giám đốc thì em sẽ chọn ai lên ngồi ghế trưởng phòng? Tất nhiên là anh. Cô vợ nói một cách rõ ràng. Tất nhiên là cho anh lên, nếu không tin thì anh dám đánh cược với em không? Mới sáng sớm, Bill đã được gọi vào phòng giám đốc. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của ông ta, Bill biết ngay rằng đó là điệu bộ để an ủi anh thôi. Quả nhiên ông giám đốc lên tiếng. Phó phòng Bill này, anh biết phó phòng Fran là em họ của tôi chứ? Anh ta vẫn luôn muốn tranh thủ leo lên chức ghế trưởng phòng sản xuất bấy lâu nay rồi. Hai hôm trước bà dì của tôi còn đích thân sang nói chuyện với tôi nữa. Ông anh của anh ta vẫn đề cử anh ta hết mực. Dạ em biết, em cũng cảm thấy anh Fran là người thích hợp làm trưởng phòng nhất. Rất tốt, anh thật khiêm tốn đấy. Ông giám đốc đứng dậy, vòng qua chỗ Bill đang ngồi, vỗ vào vai Bill vài cá. Tôi quyết định cho anh lên chức trưởng phòng sản xuất. Bill sửng sốt cả người, đến nỗi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa. Tôi biết anh làm việc rất siêng năng, không thăng chức cho những người siêng năng thì thăng ai đây? Tiếng của ông giám đốc cứ như tiếng sấm từ trên trời vọng xuống vậy. Tuy rằng anh chẳng có mối quan hệ để dựa dẫm nào cả, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là người hậu thuẫn cho anh. Anh không cần ngại vì trưởng phòng kinh doanh là em họ tôi bên phòng kinh doanh có gì không ổn, anh cứ báo cáo lên thẳng tôi. Rõ chứ? Quả đúng là Bill được thăng lên chức trưởng phòng. Mọi người trong công ty đều ngẩn cả người ra. Nghe nói trưởng phòng kinh doanh dẫn đến nỗi tím tái cả mặt mày. Còn phó phòng Fran vốn có địa vị ngang nhau với Bill thì càng khỏi phải nói. Nghe nói anh ta có ý định nhảy cóc khỏi công ty đấy. Nhưng trong mắt của tất cả các nhân viên trong công ty, trên đầu ông giám đốc hình như hiện lên vầng hào quang, ai cũng không phục cách dụng nhân và sự vĩ đại của ông ta. Chỉ có điều là tình hình căng thẳng của hai phòng kinh doanh và sản xuất là có thể tưởng tượng ra. Sản phẩm bên phòng sản xuất chỉ cần xuất chậu một tí hoặc xảy ra vài sự cố nho nhỏ, thì y như rằng trưởng phòng kinh doanh sẽ lên phàn nàn với ông giám đốc. Còn thì chỉ cần sao nhãn công việc nhận đơn đặt hàng ở bên phòng kinh doanh, thì Bill cũng lên phòng giám đốc tố giác. Nghe nói chính Bill đã tận tay giành được hai đơn đặt hàng mà suýt chút nữa là bị đối thủ cạnh tranh giành mất. Việc này khiến trưởng phòng kinh doanh cảm thấy ê chề cả mặt mũi. Sự đối lập giữa hai phòng bang chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty sao? Song cũng thật kỳ lạ, chỉ số tăng trưởng của công ty không ngừng được nâng cao. Có khá nhiều đối tác vốn không hợp tác với công ty bấy lâu nay. Nhưng này đã tự động tìm đến. Khi tiền thưởng cuối năm được phát ra, ai nấy đều vui mừng vì nhiều gấp đôi năm trước. Người mừng rỡ nhất có lẽ là vợ Bill. Vì cô ta đã thắng nên toàn bộ số tiền thưởng của Bill đều chui vào túi vợ. Bình luận Có phải ngay cả chính bạn cũng cảm thấy nghi hoặc? xét từ góc độ những doanh nghiệp gia tộc của người Trung Quốc người đứng đầu đáng lẽ sẽ thăng chức cho họ hàng thân thích của mình nhưng tại sao ông giám đốc này lại thăng chức cho một người ngoài như bill song nếu xét từ một góc độ khác ông giám đốc chẳng phải đã trí công vô tư nên đã nâng cao được uy tín của người lãnh đạo với tư cách là một người ngoài như bill lại được trọng dụng chẳng phải anh ta sẽ vì công ty miệt mài làm việc hơn Trưởng phòng kinh doanh phát hiện ra người anh họ của mình là một người không làm việc theo chủ nghĩa cá nhân. Phải chăng anh ta sẽ cảnh giác và làm việc tốt hơn? Phòng sản xuất của Bill có khi nào vì sự khiêu khích của phòng kinh doanh mà chú ý đến chất lượng sản phẩm, sản lượng và thời hạn giao hàng không? Có khi nào trưởng phòng kinh doanh vì bị Bill theo dõi sát sao nên càng cố gắng tìm kiếm khách hàng? Ngược lại, nếu cả hai phòng ban này đều do người thân đảm đương, mở ngoặc, anh em của fan đóng ngoặc, mà những người này lại không hoàn toàn là người thân ruột thịt của ông giám đốc, như vậy từ trong đó sẽ nảy sinh ra những vấn đề như Khách hàng không hài lòng về sản phẩm, phản ảnh lên phòng kinh doanh. Nếu là chuyện vặt vãnh thì sẽ bị lơ đi để giấu giếm ông chủ. Rõ ràng là nếu tăng ca thì sẽ làm kịp số lượng đặt hàng. Nhưng phòng sản xuất không muốn tăng ca, nên họ có thể thông đồng với phòng kinh doanh rằng, đừng nhận đơn đặt hàng đó nữa, nói rằng đơn đặt hàng của công ty mình đã đầy rồi. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, những việc có thể nhanh chóng làm xong, trong điều kiện đôi bên đang có sự đối lập, sẽ tốt hơn là lúc họ không đối lập. Điều đó là vì trong một tổ chức, tất cả làm việc là sự nghiệp chung, đối lập không có nghĩa là đối địch mà có nghĩa là đứng độc lập một cách tương đối, nói đơn giản tức là không thiên vị ai cả. Vì vậy, sự đối lập đó khiến mọi việc trở nên rạch ròi, không nương tay gì cả, và sự đối lập ấy cũng chính là sự cạnh tranh, giám sát lẫn nhau. Dưới sự giám sát, các tệ nạn đều có thể dần dần bị vạch trần. Dưới sự cạnh tranh, áp sẽ nảy sinh sự tiến bộ vượt bậc, Câu chuyện này muốn nói với những nhà doanh nghiệp hay cấp lãnh đạo rằng đừng cho rằng việc gì cũng sử dụng người của mình là rất tốt. Bạn có thể sử dụng người thân của mình, nhưng với điều kiện là họ phải trung thành tuyệt đối với bạn, chứ không để nhân viên cấp dưới cứ nương tay với nhau và không được để sự nể nang giữa họ vượt hơn lòng trung thành đối với bạn. Cũng giống như trong câu chuyện, trưởng phòng kinh doanh và Bill đều là người của ông giám đốc, một người là người em họ ruột của mình, còn người kia được mình tận tay đề bạt lên. Sự trung thành của trưởng phòng và Bill đối với ông giám đốc chẳng qua là họ làm tốt phận sự của mình trong sự khách quan mà thôi. Ngược lại, nếu mối quan hệ cá nhân giữa Bill và ông trưởng phòng vượt quá mức chuyện công, thì đó lại không phải là một hiện tượng tốt. Bất kỳ là những chuyện trong chính trị, quân sự, kinh doanh, Những nhà lãnh đạo thông minh đều biết cách cân bằng quyền lực giữa các thuộc hạ của mình. Điều đó giúp cho họ biết được những chuyện gì đã xảy ra, tránh được sự giấu nhẹ bưng bít của thuộc hạ, đồng thời cách đó cũng giảm thấp khả năng các thuộc hạ liên kết lại để phản bội mình. Mở ngoặc, bao gồm cả việc thuộc hạ rời khỏi công ty để gây dựng cơ nghiệp, đóng ngoặc. Nếu đứng ở góc độ của một thuộc hạ, nếu bạn không phải là một người có tấm lá chắn Tuyệt đối không nên có cách nhìn rằng mình không thể cạnh tranh nổi với những người có quan hệ. Bạn cần biết rằng, việc không có lá chắn cũng có thể trở thành một ưu điểm của bạn. Cũng có thể vì thế mà bạn tìm được chỗ dựa cho mình. Đương nhiên, nếu người lãnh đạo áp dụng cách lãnh đạo trực tiếp, cũng có thể dẫn đến hai khuyết điểm. Thứ nhất, sẽ tạo ra những thuộc hạ nhỏ mọn, chuyện to, chuyện vặt đều báo cáo với bạn khiến bạn chỉ nghe những lời nói sau lưng thôi cũng đủ làm bạn mệt rồi để rồi dẫn đến tình trạng không thể quản lý theo cấp bậc thứ hai đó là bạn thường xuyên nghe được những lời nói xấu nhau không phải bên này nói xấu bên kia thì bên kia nói xấu bên nọ đối diện với hai khuyết điểm này bạn nhất định phải vừa trao quyền cho họ một cách đầy đủ vừa phải có khả năng gạn lọc lại những tin tức hành lang bạn còn phải nói ít nghe nhiều Để tránh trường hợp bị thuộc hạ lấy một câu nói nào đó của bạn ra để làm chỉ thị hay mệnh lệnh, như vậy sẽ tạo ra khá nhiều rắc rối không cần thiết. Bạn hãy nhớ lấy, một người chạy xe mà cứ tránh những ổ gà trên đường thì tỷ lệ xảy ra tai nạn sẽ rất cao. Một người bị tác động bởi những lời tố giác của nhân viên cấp dưới rồi lập tức có những phản ứng nông nổi thì tuyệt đối không phải là một người có tài lãnh đạo. Người lãnh đạo phải biết cách làm thế nào để cho thuộc hạ làm tốt nhiệm vụ của mình Làm cho họ đối lập một cách khách quan Chứ không phải đối địch một cách chủ quan Nhằm để tránh được những cái thiên vị, phủ hóa Và đó cũng là một bài học lớn cần phải học hỏi Câu chuyện thứ 18 Một con người cũng không lọt ra ngoài được Buổi ký kết hợp đồng với nhà sản xuất hôm nay, ông Tổng Giám đốc Trang quyết định đích thân ra trận vì bản hợp đồng này không những mang lại giá trị to lớn cho công ty mà còn vì hàng hóa phải sản xuất không phải là loại hàng hóa bình thường. Thật ra công ty thương mại dịch vụ của ông Tổng Giám đốc Trang không sản xuất cũng không đảm đương việc thiết kế. Chẳng qua là ông ta ký hợp đồng với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nhận hàng mẫu của họ, sau đó tìm kiếm các nhà sản xuất trong nước, rồi sản xuất hàng loạt, ngay cả vật liệu sản xuất cũng đều do các công ty nước ngoài cung cấp. Cách kinh doanh như vậy thật ra khá dễ hiểu. Ví dụ như trong lần tiếp nhận đơn đặt hàng về quần áo may sẵn lần này, sợi được nhập từ Trung Quốc, dệt và nhuộm theo công nghệ của Ý. Còn khâu cắt may và thành phẩm được thực hiện trong nước, những nhà doanh nghiệp nước ngoài muốn duy trì chất lượng tốt nhất, lại vừa muốn giảm giá thành ở mức thấp nhất, nên một sản phẩm thường được chia năm xẻ bảy để sản xuất ở các nước. Tất nhiên trong đó vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó là nhằm ngăn chặn nạn làm hàng giả. Nếu từ nguyên liệu đến khâu thành phẩm đều được sản xuất ở một nơi, Công nghệ làm ra sản phẩm sẽ dễ dàng vì những người làm ăn bất chính đánh cắp, họ làm thêm vài nghìn sản phẩm nữa, sau đó tuồn ra ngoài, sẽ có ai nhận biết được hàng chính hãng với hàng nhái nào. Vì vậy lần này, công ty thời trang nước ngoài, ngoài kiểm tra khá chặt chẽ đầu vào nguyên liệu, còn dặn đi dặn lại không được để một nửa thành phẩm tuồn ra ngoài, điều đó có nghĩa là sản phẩm được sản xuất ở trong nước. Nhưng nếu người trong nước muốn mặc loại áo đó thì nhất thiết phải ra nước ngoài mà mua. Và đó cũng là nguyên nhân mà ông Tổng Giám đốc Trang phải đích thân có mặt trong buổi đàm phán hôm nay. Ngài cứ yên tâm, nhà máy chúng tôi canh phòng nghiêm ngặt đến nỗi một con ruồi cũng khó mà lọt ra ngoài. Không những chúng tôi sẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm, mà còn bảo vệ công nghệ một cách tuyệt mật nữa. Ngay cả những mảnh vải vụn rơi trên đất cũng được tiêu hủy hoàn toàn. Nhà sản xuất nheo nheo mắt. Ngài cần biết rằng, hiện giờ những người làm hàng nhái ở bên ngoài rất nhiều. Họ chỉ cần nhặt được một mảnh vải nhỏ thôi là họ có thể sản xuất ra hàng loạt sản phẩm nhái giống hệt hàng thật. Kết quả là ngài chưa tung sản phẩm ra thị trường, thì bên ngoài đã đầy rẫy những thứ hàng nhái hàng giả rồi. Nhưng thủ công cũng khá quan trọng, chẳng hay tay nghề của công nhân ở quý công ty như thế nào. Ông Tổng Giám Đốc Trang dường như vẫn chưa hết băn khoăn. Khỏi phải nói, tất cả công nhân ở đây đều là công nhân lành nghề cả. Nhà sản xuất cười và rút ra một sức danh thiếp từ trong túi áo. Ngài xem này, toàn là các nhãn hiệu danh tiếng trên thế giới. Tất cả họ đều nhờ tôi ra công đấy. Ngài thấy sao? Sau đó ông ta đột nhiên kéo gấu áo của mình lên. À đúng rồi. Ngài xem thủ công chiếc jacket này của tôi như thế nào? Ông Trang nhìn các đường kim mũi chỉ một cách tỉ mỉ. Quả là không tồi đấy. Tôi thật khâm phục tay nghề của đội ngũ công nhân bên ông. Tôi còn muốn mua một chiếc như vậy để mặc nữa. Ôi ra nếu ngài thích thì cứ lấy đi. Nhà sản xuất thật là hào phóng, vừa nói vừa thon thoát cởi chiếc áo jacket đưa cho ông Trang. Ông Trang sừng suốt cả người. Nhà sản xuất cười và nói, Ngài đừng khách sáo làm chi, nếu ngài cần thì bên tôi còn nhiều đấy. Đó là hàng gia công dù một công ty bên anh, ai cũng khen kiểu áo này đẹp. Em vợ tôi còn vừa lấy đi hai chiếc đấy. Bình luận Những nhà sản xuất phim ảnh, lo ngại nhất là khi bộ phim chưa được trình chiếu rộng rãi, thì những băng đĩa lậu đã được in sang tràn lan khắp nơi. Những nhà thiết kế thời trang sợ nhất là khi một kiểu thời trang mới của mình vẫn còn chưa trình làng, thì những hàng nhái đã được treo khắp phố. Hai cái đáng sợ nhất ở trên thì cuối cùng chúng cũng chỉ là hàng lậu hàng nhái, chứ không phải là hàng thật. Càng sợ hơn là trước khi bạn tung các sản phẩm của mình ra, thì đồng thời trên thị trường đã có mặt những hàng thật 100%, các sản phẩm thật của bạn đã được tuồn ra từ cửa sau ai có thể sản xuất ra những sản phẩm giống hệt của bạn tất nhiên là những người giúp bạn làm ra những sản phẩm đó khi bạn đặt làm một trăm ngàn chiếc áo nhưng họ lại làm đến một trăm mười ngàn chiếc sau đó đem mười ngàn chiếc dôi ra tuồn ra ngoài thị trường bạn làm sao có thể phân biệt được hàng nào là hàng của bạn trừ khi trên mỗi một chiếc áo bạn đều đóng dấu hay ký hiệu còn không thì cho dù bạn có cầm sản phẩm đó trên tay thì bạn cũng không phân biệt được đó là hàng thật hay hàng nhái, vì nó là giả của cái thật, nhưng lại hoàn toàn thật một trăm phần trăm và là sản phẩm bất hợp pháp. Vấn đề là làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được hiện tượng này xảy ra? Trong câu chuyện chẳng phải là đã đề cập đến rồi sao? Kiểm soát đầu vào nguyên liệu là một trong những phương pháp đó. Bạn có biết tại sao phần lớn các loại tiền giấy giả đều rất dễ bị phát hiện không? Đó là vì loại giấy dùng để in tiền không phải ai cũng có thể mua được. Tương tự như vậy, nếu hàng may mặc mà bạn đặt làm khá đặc biệt, là loại độc nhất vô nhị, mà bạn lại có thể tính ra được lượng hao hụt cần cho mỗi một thành phẩm. Sau đó bạn yêu cầu một cách nghiêm khắc đối phương khi giao hàng, số lượng không thể ít hơn số lượng mà bạn đã tính toán trước. Như vậy sẽ giảm được sự rủi ro ở mức thấp nhất. Ngược lại, nếu bạn lười biếng, bạn chỉ giao bản thiết kế cho một nhà sản xuất, sau đó giao cho họ đi mua nguyên liệu, cắt may, thậm chí tìm một nhà phân phối mà họ quen biết để tung sản phẩm ra ngoài. Đến lúc ấy thì bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Phần 4 của cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lường gạt. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 5.